0: Also ihr habt gegründet zusammen als Schwestern. Wie kommt sowas?
1: Ehrlich gesagt war es mehr so, dass ich äh, dann irgendwann nach Hamburg kam und auf ihrem Sofa gecrasht habe. Und irgendwann hat sie gesagt, boah, it's too much. Und ihr seid auch beide Mamas. Wie gehst du
0: damit um, dass du eigentlich immer so ein bisschen mit
1: einem Bein
0: irgendwo in der Gefahrenzone stehst? Das ist
1: halt eine wahnsinnig hohe Verantwortung, die
0: wir da draußen haben. Ich finde dieses Mindset geil. Das hat mich richtig berührt. Das finde ich so schön. Für mich ist eigentlich Key Requirement bei einer großen Gründung es zu zweit zu machen.
1: Ja, yeah. surf the high, solange es noch anhält, das <lacht> Das ist
0: der Startup-Lauf-Podcast, Login. Gut, so liebe Leute, ich stehe heute im sirenenverdröhnten Hamburg äh, und zwar direkt an der, jetzt muss mir helfen, Heiligenfest-Wiese oder wie heißt das Ding hier?
1: Ähm, ich kenne selber nur den Dom. Und der ist hinter uns. Das ist der quasi, ähm, ja, die Kirmes von Hamburg sozusagen. Also, wir stehen mehr oder weniger direkt an der Kirmes
0: von Hamburg. Genau. Die unbekannte Stimme, die jetzt gerade gehört hat, ist von der lieben Eva Leonhardt mit festem H vom Unternehmen Ovi. Und sie wird uns gleich ein bisschen mehr zu ihrer Reise, zu ihrer Person erzählen. Und da starten wir doch direkt mit der Frage: Eva, wer bist du?
1: Hi, genau, freut mich, ähm, euch kennenzulernen bzw. von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ähm, ich bin äh, Eva, die Gründerin von Ovi. Ich habe Ovi zusammen mit meiner ähm, Schwester und damit, das ist meine Co-Founderin, zusammen 2017 gegründet. Was machen wir bei Ovi? Wir ähm, helfen Frauen dabei, ihre Empfängnis hormonfrei zu regeln oder ihren Kinderwunsch zu planen und damit zu erfüllen, ähm, wir haben dazu eine App entwickelt, zusammen mit einer Hardware und äh, genau diese beiden Produkte werden dann in Kombination genutzt und damit kann die Frau relativ genau ihren Tag des Eisprungs bestimmen und diese, diese Vorhersage oder diese Bestimmung ihres Zyklus dann entsprechend nutzen.
0: Sehr, sehr cool. Also ihr habt gegründet zusammen als Schwestern. Wie kommt sowas?
1: Hat sich sozusagen so ein bisschen ergeben. Wir haben in der Zeit ähm, bereits ähm, an einem anderen Projekt zusammengearbeitet. Und zwar ist es so, dass meine Schwester eine Kommunikationsagentur gegründet hat hier in Hamburg, bevor wir Ovi gemacht haben. Und in der Zeit ihrer Gründungsphase sozusagen bin ich dann dazu gestoßen. Das war dann auch die erste Erfahrung, zusammen als Schwestern ähm, zusammenzuarbeiten. Und ähm, wir haben relativ schnell gemerkt, dass das äh, gut funktioniert. Wir ergänzen uns sehr gut in unseren Stärken und Schwächen. Also die gleichen wir, die Schwächen des anderen gleichen wir ganz gut. Führt das grad. mal
0: aus, was sind das so für Stärken oder ja, Schwächen? Ja, das
1: ist ganz interessant. Also ich würde mich eher sozusagen als risikoaversen Menschen einstufen. Und meine Schwester ist eher ein, ein Visionär, eher diejenige, Ach, die auch genau äh, wagt sozusagen ähm, eher mal ins Risiko auch zu gehen. Mhm. Ähm, und ich wäre immer so ein bisschen averser. Also ich brauche dann auch eher in den Push, den sie mir dann sozusagen mitgibt und auf der anderen Seite glaube ich gleiche ich das dann manchmal ganz gut aus, weil ich dann so ein bisschen auch in den Realismus damit rücke mhm. und äh, so gleiche muss ich das in der Hinsicht ganz gut aus. Sie ist super stark im Thema Legal, Finance ähm, und Kommunikation und sowas und ähm, ja durch ich bin eher so stärker vielleicht im Bereich so analytisch Richtung Hardware, Product und sowas. Mhm. Das ist halt so Themen, Regulatorik, die ich gerade aktuell betreue bei uns.
0: Und wie ist das nachher wirklich passiert? Weil damit sich zwei Schwestern wirklich zusammentun und sagen, hey, wir gründen jetzt wirklich was. Da steht ja viel auf dem Spiel. Man hat verschiedene Opportunitäten. Man hat ja wahrscheinlich studiert hat eine krasse Ausbildung gemacht und denkt sich, hm, so und so und so sieht mein Pfad aus. Was hat euch bewogen zu sagen, hey, wir zwei, wir kriegen das hin?
1: Ehrlich gesagt war es so, dass wir nicht nur zusammen dann äh, in der Agentur gearbeitet haben, sondern äh, wir haben auch zusammen gewohnt. Das heißt, wir hatten so eine Schwestern-WG. <lacht> Ja, war, es war sehr, sehr nah an der Zeit, äh, wie wir quasi zusammen waren. Ehrlich gesagt war es mehr so, dass ich äh, dann irgendwann ähm, quasi nach Hamburg kam und auf ihrem Sofa gecrashed äh, habe. Und irgendwann hat sie gesagt, boah, it's too much. Lassen mal jetzt zusammen eine Wohnung suchen, weil... Auf 70 Quadratmeter war das dann doch sehr intensiv. Und dann, äh, ja, haben wir uns zusammen äh, eine echt schöne Altbauwohnung äh, zusammengesucht und äh, sind da eingezogen. Und dann war das sozusagen eine richtige so Schwestern-WG. Und damit konnten wir wirklich auch abends an, an der Idee weiterfeilen für Ovi. Wir kommen eigentlich konstant, ähm, ja, abends gebrainstormt, darüber gesprochen und das sozusagen erst als Zeitprojekt sozusagen gemacht, gebootstrapped über die ähm, Agentur, um dann irgendwann zu sagen, ja, lass uns das jetzt äh, voll machen. Das ist so ein Potenzial, wir müssen auf jeden Fall in den Markt reingehen.
0: Das heißt, ihr habt am Anfang zusammen für diese Agentur in der Art Dienstleistung, in einem Dienstleistungssetting gearbeitet und das hat euch quasi finanziert am Anfang. Oder wie, wie war dieses Finanzierungsthema? Genau,
1: das war über die Agentur gebootstrapped. Ui oh, war quasi in dem Sinne einfach ein Kunde der Agency und damit konnten wir das sozusagen quer querfinanzieren, weil wir eben Designer in-house hatten, wir Content und so konnten wir langsam damit starten. Ich glaube, die Agentur hatte auch einen ähm, positiven Faktor, weil wir ähm, ja Kommunikation für Startups gemacht haben. Also es ja. war jetzt nicht irgendwie viel äh, sondern es habe ich Startups, wo wir ähm, eben gesehen haben, ja, wie läuft das denn? Wie macht man Finanzierungsrunden? Wie ist so ein ähm, ja, Lebenszyklus eines Startups? Wie, ja, ja. Wie, was ist Seed Stage? So, wir haben jetzt super viele Dinge einfach gelernt und damit, glaube ich, auch so ein bisschen Mut bekommen oder Mut gewonnen, ähm, selber zu gründen. Mhm. Das hat so ein bisschen, ja, ich glaube, durch die durch Insights, die wir da gewonnen haben, haben wir selber gesehen, ach, so kann man das machen.
0: So funktioniert Deshalb, das kriegen wir das. auch. Hin, ja. Ja. Was hat euch da am meisten inspiriert oder vielleicht auch überrascht, was ihr von anderen Startups als Kunden wahrgenommen habt, wo ihr gedacht habt, hä, warum geht denn das so?
1: Ich glaube, am meisten überrascht hat uns dann, das war aber damals auch ein anderes Klima noch, wie viel doch an Funding auch in, in Startups geflossen ist. Was sozusagen. war das? Ähm, ja, das war vor sieben, acht Jahren. Ich glaube, ja. da war gerade noch auch eine richtig gute Phase, beziehungsweise das so 15, 16. ist ja so, Genau, das ist ja ne, dann, das war noch nicht mal, glaube ich, die richtig heiße Phase. Die kann man in den ein, zwei Jahren erst danach, aber da haben wir natürlich, ähm, ehrlich gesagt, auch gesehen. Ich glaube, also in der aktuellen Phase habe ich das Gefühl, es ist schwerer, Geld einzusammeln ne, mit der jetzigen Situation. Aber damals war eben halt ja eine heiße Phase und das hat uns auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. In dem Sinne auch Mut gemacht, ne, dass man für Ideen, die äh, entsprechend noch nicht mal ähm, am, am Markt sein müssen, mhm. ähm, auch Geld einsammeln kann.
0: Und dann stelle ich mir vor, gibt es so eine Art Tipping Point, wo ihr irgendwie gemerkt habt, okay, wir kriegen nicht mehr das ganze agentur dienstleistungsbusiness gemanagt und Ovi, weil Ovi irgendwie gewachsen ist oder mehr, mehr Zeit und Energie gebraucht hat. Wann war das ungefähr und wie seid ihr damit umgegangen?
1: es war zu der Zeit, wo wir angefangen haben, erstes User-Feedback zu generieren in Bezug auf, also wir haben dann halt einen kleinen Klick-Dummy gebaut für die App und haben halt angefangen und haben uns Frauen gesucht, die das mal testen wollen, um das Feedback zu bekommen. Ich glaube, das ist auch so ein Product-Market-Fit, den man in so einem ganz kleinen Stage schon irgendwie bekommen kann und ja so eine user Acceptance zu checken. Und die war total positiv, das heißt, wir haben irgendwie positives Feedback von Frauen bekommen, die gesagt haben, es ist total geil, ich hätte jetzt irgendwie Bock, das jeden Tag zu nutzen mhm. und ähm, haben dann auch wirklich ähm, mit einem ähm, Freund zusammen, ähm, der ähm, ja Informatik-Ingenieur war, so einen ersten Prototypen an Thermometer. Also wir haben ja eine Hardware dabei, das ist, muss man sich wirklich äh, als Thermometer, als als um, als Messinstrument vorstellen. Das haben wir halt zusammen äh, sozusagen mal konzipiert mit so einer ersten 3D-Druck und sowas und dann wurde es immer konkreter. Dann hattest du wirklich eine Hardware in der Hand, du hattest ein Klick-Dummy und äh, damit haben wir dann gesagt, okay, wir gehen ja zum Notar gründen die, die GmbH. Das haben wir dann ja relativ zeitnah gemacht und das war dann sozusagen, ja, es war, es war doch ein, ein Prozess sozusagen. Es war jetzt nicht der, der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt muss das passieren, sondern irgendwann haben wir uns anguckt, wir wollen das Vollzeit machen. Ähm, weil es dann eben halt auch so viel wurde. Ja. Ja.
0: Es war bei uns ähnlich. Wir hatten, ähm, wir hatten Anfangs Ideen eher in so im Digital-Space, haben irgendwelche App-Geschichten entwickelt. Aber das Universum wollte, dass wir was mit Food machen. Und bei einem Brainstorming-Abendessen hat eine Pizza, die mein Mitgründer Matthias halt gemacht haben, aus Leinsamen viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als alle App-Geschichten, die wir schon prototypiert, teilweise auch getestet haben. Und dann haben wir gesagt, lass uns dieser Idee eine Chance geben und lass damit mal raus am Markt und gucken, was die Leute sagen. Und sind auf eine Zielgruppe aufmerksam geworden, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, nämlich jene der Glutenallergiker oder Glutensensitiven. Und das war so ein Moment, wo wir irgendwie das Gefühl hatten, hm, da ist irgendwie was. Also das, das kommt nicht einfach so. Es fühlte sich so ein bisschen an, wie wir ein Wespennest reingestochen haben und damit weitergemacht haben. Und dann ging diese Reise weiter, bis wir irgendwann ein fertiges Produkt in den Händen hatten. Und das war so der Moment, okay, wir müssen das jetzt einfach so machen. Obwohl ganz viele Ideen uns noch so ein bisschen gelockt haben, obwohl es andere Opportunitäten gegeben hat. Aber es war so dieser Moment, jetzt fühlt es sich so an, jetzt müssen wir das machen.
1: Ja, das, das klingt genau wie bei uns. Das war... Ich glaube, das ist nutz positives Nutzerfeedback ist auch bis heute das, wo wir die meiste Energie rausziehen und was uns in dem bestärkt, was wir tun und was uns Motivation gibt. Und das ja. war ja das erste Mal Resonanz und, und Feedback für dein Produkt zu bekommen und nicht nur in Theorie zu, zu leben. Und äh, ich glaube, das ist das, was uns bis heute total motiviert, da Frauen zu helfen und, und ja, was Positives hoffentlich zu tun für ihre Gesundheit. ja. Und
0: wie habt ihr das cashmäßig dann gelöst? Weil obwohl das Nutzerfeedback ja
1: gut ist, damit verdient man
0: nicht direkt Geld. Man muss weiter in Entwicklung investieren. Wie habt ihr das gemacht?
1: Also dadurch, dass wir eine Hardware für den, quasi, ja, für den Markt entwickeln wollten, in dem Sinne, dass wir jetzt nicht nur eine kleine Stückzahl machen wollten, sondern auch eine größere Stückzahl brauchten, war uns klar, dass wir Investitionen einsammeln mussten, mhm. inklusive einer App, die jetzt ab von kein Geld einbringt ja. und eine App-Entwicklung auch erstmal ein bestimmtes Budget braucht. Mussten wir Geld ansammeln. Wie sind wir da drangegangen? Wir haben geguckt, was, was gibt es da? Oder wir, wir kannten natürlich, dass es vor allen Dingen in der Seed-Stage ähm, zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du gehst an öffentliche Töpfe, die du bekommen kannst oder du nimmst Business Angel an so, an, an so einem Punkt, jetzt an institutionelles Geld ranzutreten, wie ein VC oder so, war für uns klar, dass es das nicht unbedingt yeah, geeignet case, ist. Ja. Genau, und dann sind wir halt hingegangen und wir hatten eigentlich ein ganz gutes Netzwerk in dem Bereich und haben dann auch relativ schnell einen Business Angel quasi bekommen, beziehungsweise für unsere Idee gewinnen können. Und zusätzlich haben wir auch von der Stadt Hamburg ein kleines Startkapital bekommen über so eine Startup-Förderung die relativ bekannt ist mittlerweile auch, in Ramp up heißen die. Ja. Und damit hatten wir sozusagen unser erstes Startbudget, mit dem wir auf jeden Fall schon mal die, die Hardware sozusagen weiterentwickeln konnten und die App, was mhm. auch das
0: am Ende des Tages bis heute also das sagen, schon. plus minus, wie viel Cash habt ihr da eingesammelt und wie seid ihr an diesen Business Angel gekommen, der das nachher auch gesprochen hat?
1: Also es war ein äh, kleiner sechsstelliger Betrag, der ja. uns aber erstmal sozusagen eingerichtet hat. Und den Business Angel, ähm, da muss ich dann wieder der Agentur tribute geben. Das war natürlich auch so ein bisschen aus dem Agenturnetzwerk heraus. Ne? Das war ähm, jemand, der auch im Bereich Kommunikation sozusagen unterwegs ist. Und ähm, deswegen war das total dankbar für uns ähm, jemanden sofort für die Idee gewinnen können. Ähm, die machen auch Themen mit Frauen. Entsprechend ja. war konnten die das sofort für sich äh, verstehen, dass auch so ein bisschen strategischer Gedanke hinter gewesen ist. Ähm, genau, das hat uns sozusagen erstmal dann durch das erste halbe Jahr ähm, die best getragen. Genau, die, das West getragen ja. Und
0: war das förderlich oder hinderlich, dass ihr Schwestern wart?
1: Bis heute, das ist immer eine gute Frage oder das ist die Hauptfrage, die gestellt wird. <lacht> ähm, natürlich förderlich. Ich muss dir sagen, bei uns ist es so, wenn wir in Meetings gehen, kann ich innerhalb von 20 Sekunden sagen, also wenn es nicht Meetings geht, die wir one on one zusammen als Schwestern haben, äh, was meine Schwester zu dem Thema denkt und ja. äh, also wir kennen uns einfach, seitdem wir ja geboren sind, ne, also eh nicht. Ähm, das hat natürlich, wie gesagt, den Vorteil, dass wir uns einfach so gut kennen und wissen, wir haben einander immer den Rücken oder wissen wir, ne? stärken uns immer den Rücken, wenn es jetzt irgendwelche Termine sind und so da da stehen wir mal total hintereinander und ich glaube, dass was weiterhin positiv ist, du bist halt brutal ehrlich. Also ich glaube, mit einem Freund oder einer Freundin würde man noch versuchen, wirklich in der Kommunikation sehr viel zu verpacken, ja. wo die Message auch mal eigentlich relativ klar sein sollte. Und die äh, haust du dir als Schwester schon manchmal sehr brutal um die Ohren. Das kann auch natürlich... W wird da geschrien? Nein, 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 das wird nicht geschrien. Aber du weißt natürlich so die kleinen Stellen, auch wenn du mal so ein bisschen jetzt auch eine Reaktion provozieren willst. Ja, da du da weißt du, wo du drücken musst. So, ich das, auch nach, weißt du, wo du drücken musst. Und äh, ja, manchmal willst du ja auch eine Reaktion provozieren und äh, entsprechend können wir das dann soweit ganz gut. Und sie weiß auch, ähm, ja, wie sie mich sozusagen auch äh, sozusagen zum Laufen kriegt. Also, ne, sehr, sehr positiv gemeint, eher so, ne, wenn man mal ein bisschen Ansprung braucht oder sowas, dann. Und ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist auch, ne, Startup oder Gründung ist wie ein, wie ein Rollercoaster, du kennst das selber, es gibt Höhen und Tiefen, ne, wir sagen immer, surf the high, solange es noch anhält, das. Ist wird ein Low vielleicht Ein Low wird auf jeden Fall kommen. <lacht> Deswegen sagen wir mal, self the high. Und wenn Low da ist, ist es bis heute kurioserweise immer nur bei einer von uns. Also, ne, wenn die eine jetzt irgendwie gerade mit der Stage der Company unzufrieden ist und sagt, irgendwie müssen wir gerade noch viel mehr Umsatz machen und wo sind wir gerade und so, wie so Big Picture, dann. Oder große Metathemen ähm, reinbringen, dann ist es meistens immer so, dass es zu ausgeglichen ist, dass die andere Person gerade so gut drauf ist und einfach mhm. das rausnimmt, dass wir da auf ein eine relativ gutes Niveau kommen, ne? weiterhin motiviert zu bleiben, ähm, auch wenn man halt Rückschläge hat. Muss yeah. ich sagen. Ja, das, ist, das hilft auf jeden Fall. Ich könnte mir nicht vorstellen, das alleine zu machen. Ja,
0: ja same here. Ich glaube, ähm also, die einzige Nummer, die ich bisher alleine gestartet habe, ist diese Startup-Schlau-Nummer. Alle anderen Gründungen da waren ganz viele Dummheiten dabei. Immer mit einem Kumpel oder immer mit einer zweiten Person, genau wegen diesen Tiefs und Löchern. Und irgendwie bringt es das wirklich und was mache ich hier? Und da, 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 da. und da hilft halt der andere, das irgendwie weiterzutreiben. Und man, man schweißt irgendwie zusammen und merkt dann, okay, der hackt ja auch, dann mache ich hier ja auch noch weiter. Und hat einfach ganz viele Funktionen, dazu zu zweit irgendwie zu gründen. Also, ich, für mich ist eigentlich Key Requirement äh, bei einer großen Gründung, es zu zweit zu machen.
1: Ja. Ich glaube, so.
0: Bist du die ältere von euch beiden oder?
1: Ich bin die jüngere von uns beiden.
0: Und wie viel Altersgap ist da dazwischen? Zwei Jahre. Okay, das geht noch. Da hab ich ja. habe halt mir gedacht, wie es vielleicht schwierig sein könnte, wenn dir die größere Schwester immer ihren, ich bin halt schon ein bisschen länger hin unterwegs, äh, Spruch bringt. Aber äh, ihr scheint mir euch ganz gut eingespielt zu haben.
1: Auf jeden Fall haben wir, ja. das merkt man nicht so toll als den Altersunterschied dort. Das ist <lacht> <Sehr,
0: alles> gut. <lacht> sehr gut. Beschreibt mal, wie ging die Geschichte dann weiter? Ihr habt ein bisschen Finanzierung reinbekommen, konntet euch damit selbst unterhalten, slash Produkt entwickeln, was nachher passiert.
1: Genau, die äh, Hauptproduktentwicklung lag dann in der App. Also da haben wir mit dem ärzte -Team zusammen dann wirklich unseren ersten Algorithmus geschrieben und so weiter. Das ist bis heute das Herzstück des, des Unternehmens. Und dann war so ein bisschen ähm, der Punkt, okay, wie bauen wir die Hardware und wie bekommen wir eben halt so diesen, diesen Mass-Production hin ja. auf, auf einem auch ja, schon komplexen Medizinprodukt. Ne? Also vielleicht, dass man das mal ganz kurz erklärt, wir sind in einem relativ stark regulierten Markt, weil das sind ähm, alles Medizinprodukte, sowohl die Software als auch die Hardware, die wir vertreiben und entsprechend gibt es da ähm, sehr klare EU-Vorlagen, die du einhalten musst. Mhm. Ähm, ansonsten kannst du gar nicht an den Markt gehen und auch gar nicht vertreiben. Und ähm, was wir dann gemacht haben, ist ein Strategen noch aufgenommen. Das heißt, wir haben quasi diese erste Runde geclosed und dann, ähm, ja, ich glaube, ein Jahr später ähm, gemerkt, wir brauchen nochmal so jemanden, der uns auch dieses Hardware-Know-how mit reinbringt ja. und haben daraufhin ähm, einen Strategen noch mit aufgenommen, Medizinproduktehersteller, der eben das reingebracht hat, der dann zusammen ähm, wirklich nach China geflogen ist. Äh, das habe ich dann primär begleitet, den Prozess, meine Schwester damals gerade schwanger war. Und dann haben wir eben halt diese Hardware gebaut und das war auch ein total ein krasser Prozess. Also es hat mich total, ähm, ja, so viele Learnings hat man da mitgenommen. Mhm. Ähm, aber es war eben halt auch gut, jemanden dabei zu haben, der diese Expertise sozusagen hatte und mit dem wir das Produkt dann zusammen auch ich glaube, in anderthalb Jahren auf den Markt gebracht haben. Und dieser
0: Strategie produziert für euch oder der kennt sich halt in diesem Markt gut aus und hat, euch, hat euch auf diesen Weg begleitet?
1: Der hat uns auf dem Weg quasi begleitet, aber er produziert auch für uns. Dennoch ist das alles quasi, das ähm, gesamte Produkt beruht auf unserem Design, auf unserem Geschmacksbruster und so weiter. Das haben wir alles selber angemeldet und auch mit ihm gemacht. Okay. Aber natürlich sind die Eintrittsbarrieren äh, deutlich tiefer. Hast du jemanden dabei, der das Netzwerk in, in China hat, die Factories ja, okay. weiß und, und entsprechend ähm, auch die Factories kennt, die die ja korrekt sind, beziehungsweise was ne, akkreditiert, zertifiziert und so weiter. Es gibt extrem viel schwarze Schafe. Also mhm. ich hätte mir jetzt nicht äh, zugetraut, auf Alibaba zu gehen und mir da einen Thermometer zu sourcen, sondern also war ja auch gar nicht, weil es in dem Sinne kein White-Label-Produkt war, sondern eine Eigenkreation. Aber ähm, das hat schon extrem geholfen. Mhm. Ja.
0: Ich stelle mir vor, da waren brutal viele Frustmomente dabei. Ich erinnere mich, im Aufbau einer Lebensmittelproduktion in Deutschland gibt es auch ganz viele regulatorische Herausforderungen, die mit sehr viel Frust einhergehen. Wie war das bei euch? Was erinnerst du dich an so einen absolut Frustrationsmoment in diesem Entwicklungsprozess?
1: Also äh, maximale Frustration musste ich auf, der, ähm, ja, auf den Reisen, das waren mehrere nach China ähm, oder ich würde mal sagen Resilienz, hat das bei mir extrem äh, gefördert bzw. musste ich es lernen. Ähm, die Sprachbarrieren sind einfach immens da. Also du hast zwar konstant jemanden, der das auch dolmetscht und auch Agents dabei von dir, die dort leben, aber dennoch ist es total schwierig, ein Produkt zu entwickeln, wenn du der Ingenieur oder die relevanten Person sitzen dir gegenüber und du kannst dich nicht direkt mit denen ja, sie kommunizieren. Sondern er versteht du immer, was du gerade sagst. Er, er versteht dich, was ich sage und weiß, ne, wer ich kann auch nicht verstehen, was er mir gerade sagen will, warum das nicht funktioniert und wir haben ein Gerät, was mit Bluetooth ähm, quasi connected und damals gefühlt war Bluetooth oder der ganze Pod auch noch nicht so reif, wie er jetzt ist. Also wir haben jetzt fast keine Bugs mehr, aber das war eben halt super schwer, ne? wenn du dein eigenes Software-Team in Deutschland sitzen hast, deine eigenen Entwicklern. Ähm, und da auf der anderen Seite hast du dann jemanden, der deine Hardware baut, auf der anderen Seite der Welt, mit dem du gar nicht richtig, auch wenn du one-on-one -on -one mit dem im Meeting sind und teilweise was so und on top kam das chinesische Essen muss. Ich ganz schlimm fand und dann am Schluss wollten uns was Gutes tun, haben die chinesische Pizza gebracht, die, äh, ja, war die schlimmste Pizza meines <lacht> und äh, deswegen, das kam noch so on top, deswegen, ich bin nicht der größte China-Fan und ja, die Experience war auf jeden Fall intensiv würde ich sagen, extrem viele Learnings aber und äh, ja, spannende, spannende Kultur auch auf jeden Fall, nur eben, ja, in der Produktentwicklung eine Herausforderung. Mhm.
0: Und war die China-Produktion ein Mittelschritt und euer Ziel ist es oder ihr habt es schon wieder zurück nach Deutschland geholt oder was? Wie kann man sich dieses Produktionsthema vorstellen? Weil es hat ja nicht immer nur mit etwas mit Preis zu tun, sondern auch ein Skillset, was irgendwie da sein muss, was es vielleicht nicht nur zwingend hier in Europa gibt.
1: Das Skillset haben wir jetzt soweit ähm, quasi genutzt, indem wir halt noch mehr des Produktes hier entwickelt haben in Bezug auf die Bauteile, die Zusammensetzung und so weiter und es dahin mehr gebracht haben. Aber dass wir jetzt sagen, dass wir also sobald du mit Bluetooth Chips und so weiter arbeitest, ist es meines Erachtens unmöglich zu den Herstellkosten, die wir haben. Ähm, es kompetitiv hier auf den Markt zu bringen. Deswegen ja. sich, ja, es war immer unsere, unser Traum, in Europa zu produzieren oder ist es immer noch. Aber es ist in dem Hardware-Bereich einfach super schwer. Deswegen sind wir gerade froh, wie es jetzt ist.
0: So. Kannst du es überschlagen? Werden die, würden die Herstellkosten in Deutschland etwa das Doppelte oder ja. Dreifache betragen?
1: Du hast ja immer noch Zertifizierungskosten dazu. Ja. Das heißt, du musst das Produkt dann komplett neu zertifizieren. Das hatten viele... Firmen oder Produktionsfirmen gar nicht, also das Setup in-house, das zu machen für uns und ich kann das dreifache rechnen, ja. was wir dann haben. Und dann ja. kommst
0: du am Ende Preis raus, den nachher bei DM niemand mehr
1: bezahlt. Das ist eben das Problem, mir ja. mir Dann nehmen
0: wir uns mal mit auf deine oder eure Wachstumsreise. Ihr habt ja dann angefangen Leute einzustellen, seit heute knapp zehn Leute. Wie erging es euch da im Delegieren von Aufgaben? Dinge nicht mehr alle 100% selbst machen.
1: Ist bis heute ein sehr schweres Thema. Also wir würden äh, oder wir sind sehr operativ noch ähm, im Unternehmen selber drin. Ähm, das genießen wir, oder das genießen wir aber auch, weil wir super gerne auch ähm, ja, praktisch Dinge auch noch tun und nicht mhm. nur auf der ähm, Strategieebene ähm, arbeiten. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so ein Thema wie Softwareentwicklung, was wir einfach nicht selber können. Mhm. So. Und das ist ein Thema, was du natürlich dann ähm, in gewisser Weise schon auch ja, delegieren musst und auch eine gewisse Art von Vertrauen haben musst, dass alles, was da dann an Code geschrieben wird, dementspricht, was du initial mal ähm, im Feature-Planning oder in deinen, in deinen Feature-Wünschen formuliert hast. Ne? Und, und das ist sozusagen ein Thema, wo wir ja, maximales Vertrauen haben müssen, mhm. so in dem Sinne. Und ähm, Was wir natürlich in gewisser Weise immer noch dirigieren und dirigieren müssen, Es ist halt eine wahnsinnig hohe Verantwortung, die wir da draußen haben. Ja. Ich meine, das Produkt ähm, ist zeitnah halt zur Verhütung zugelassen. Und entsprechend, ähm, mhm. ja, ich bin zum Beispiel PRC, also Person ähm, Responsible of Regulatory Requirements. Also, ich muss dafür sorgen, dass das alles äh, konform ist, was wir da in den Markt geben und uns haftig persönlich. Sonst gehst du in der privaten Haftung. Genau. Äh, und deswegen ähm, ist es für uns auch wichtig, ja. auch noch drin zu stecken in den Themen mhm. und, und auch tief drin zu stecken. Aber ja, Delegation mussten wir auch so ein bisschen lernen. Bei der Software mussten wir es jetzt ja zwangsweise ähm, abgeben und sind auch super dankbar, dass wir da so ein tolles Inhouse-Team haben, wo wir das in dem Sinne halt so machen können, ja. ja. Wie gehst du damit um, dass du eigentlich immer so ein bisschen mit einem Bein
0: irgendwo in der Gefahrenzone stehst, weil es geht, wenn irgendwas schief geht, äh, in private Haftung. Was, was hat das mit deinem Gründer-Ich gemacht? Mal, Wir starten jetzt mal so ein Produkt, lass mal gucken, wo das hingeht zu krasse Haftung. Hier ein äh, riesiges Thema. Da kommen ja so viele Verpflichtungen, nicht nur Rechte, sondern vor allem Verpflichtungen auf. Was macht das mit dir als Gründerin?
1: Also ich muss sagen, dass ich da jetzt persönlich nicht ähm, jetzt einen starken Druck ähm, empfinde, sondern eher Richtung den Endnutzern, also Richtung Frauen, was wir als für eine Verantwortung haben. Deswegen, also wir haben eine absolute so No-Bullshit-Mentality -No ähm, in der Firma, also alles im Bereich Datenschutz. Wir sind Qualitätsmanagementsystem zertifiziert. Also es ist wirklich, wie soll ich soll mal sagen, es ist schon eher spießig und hochregulatorisch, aber... Ähm, wir kommen aus dem Ärztehaushalt und ich, ich kenne es nicht anders, dass man eben verantwortungsvoll mit ja. Ja, Patientendaten umgeht und so weiter. Das ist, ähm, ja, wir sind eben keine, wie soll ich sagen, Food Delivery App oder was auch immer, irgendwas Lockeres und das ist was Ernsthaftes was und wir nehmen das total ernst und ähm, ich glaube, wir sind dabei in der Persönlichkeit auch so, ähm, dass wir das ähm, ja entsprechend so handeln und handeln wollen und deswegen ist es nicht so, dass wir einen extrem starken Druck dadurch verspüren, sondern es ist eher, ja, Unsere Aufgaben und die wollen wir ernst nehmen. Und die nehmen wir auch ernst, ja.
0: Wie kam das, dass ähm, ihr Schwestern aus einem Ärztehaushalt den Unternehmerweg beschritten habt? Ähm, ich stell, ich stell mir, sind beide Eltern Ärzte von mhm. <lacht> Ja, was, haben, was haben die gesagt, dass sie gesagt haben, wir bauen jetzt ein Unternehmen?
1: Du, das hat ganz lange äh, gedauert, bis die Frage aufgehört hat, wann macht ihr eigentlich was Richtiges? Also ne, das war ja immer, die Frage kam quasi jahrelang, weil die eher dachten, dass es so eine Art ähm, Hobby sei. So. Die fanden es natürlich total toll und cool, äh, was wir gemacht haben und, und haben uns auch oder bestärken uns bis heute drin. Aber es musste, glaube ich, erst mal klar werden, ja, dass das jetzt unser, in Anführungsstrichen, richtiger Beruf ist und wir auch davon dann entsprechend ähm, ja, leben können. Und das musste auf jeden Fall erstmal fallen. Unternehmerisch gesehen, ähm, ja, hätte uns vielleicht ne, jemand oder äh, Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, haben wir darauf den Background gehabt, überhaupt was Medizinisches zu machen. Ne? Also, unser Opa war zum Beispiel Gynäkologe. Wir haben noch in der Praxis so einen alten Gynäkologenstuhl stehen und so. Ähm, dadurch war der Zugang in dem Bereich natürlich gegeben. Ja, ähm, ja. so, ne? Und Medizinprodukte waren schon früher immer, mehr halt quasi als Kinder mehr mit Desinfektionsmitteln keine Ahnung gespielt. So. Also ne, so der Ärztehaushalt. Ja, halt. eben so, das war halt völlig normal und deshalb war da auch immer so ein Zugang zu dem Thema, glaube ich. Das hat einen gefördert. Und ähm, ja, natürlich haben wir jetzt nicht den, die so, ne, wie man aus so einer Unternehmerfamilie sonst den Spirit mitbekommt. Ähm, der war bestimmt ein anderer, aber ich glaube auch auf ganz andere Weise hat uns der auch zu dem Unternehmen oder zu dem Gebot, was wir jetzt machen.
0: Ja. Jetzt ist ja ein krasser Switch da von ursprünglich mal, okay, wann macht ihr was Richtiges zu... Heute steht ein Unternehmen da, profitabel, siebestellige Umsätze und so weiter. Was sagen jetzt die Eltern?
1: Ich glaube, die sind stolz. Also die sind stolz, was wir, was wir erreicht haben und was wir ähm, damit machen. Und äh, ja, meine Mutter kriegt das dann, glaube ich, einfach auch von ja externen Personen mit, die irgendwie bei uns aus dem Werk kommen, aus dem kleinen Dorf, ne die ja dann äh, erzählen, dass sie uns irgendwo in der Zeitung gesehen haben und so. Und ich glaube, dann kommt schon so ein bisschen Stolz drauf bei denen, ja. Und jetzt seid
0: ihr ja nicht nur Schwestern, ihr seid auch beide Mamas. Wie verpackt man Mama sein, Unternehmertum, das eigene Unternehmen, alles alltäglich in einen Hut?
1: Ähm, da muss man sagen, das Thema oder die Themen verschmelzen total. Ne? Also es ist ja auch schon von Anfang an so gewesen, wie ich gerade gesagt habe, dass wir dann, als wir zusammen gewohnt haben, abends über Firmenthemen haben, haben, weitergearbeitet haben. Und ähm, so sind wir eben halt auch am Wochenende viel zusammen durch unsere Kinder und entsprechend spricht man dann auch viel über Company-Themen, was ja irgendwie auch total cool ist, ne? mhm. weil dauernd ähm, die Themen präsent sind und man, man dauernd auch äh, ja, irgendwie Fortschritt gefühlt hat ähm, in den Sachen. Es ist aber auf jeden Fall eine, eine Herausforderung und äh, ja, wir haben, wir haben das Glück, ähm, unsere Kinder relativ gut immer betreut zu bekommen. Wir sind relativ früh wieder in den Beruf eingestiegen. Ich bin, glaube ich, nur drei Monate zu Hause gewesen. China noch kürzer, ich glaube nur zwei oder ein Monat ist super schnell wieder in die Firma zurückgekommen, aber weil es auch eben gar nicht anders ging, ne? weil wir eben noch so ähm, in der Firma drinstecken, beziehungsweise ich kann mir nicht vorstellen, in welcher Firma, wenn du jetzt noch echt extrem etabliert bist, wo du dann einfach mal ein Jahr rausgehen kannst. Ne? Äh. Ähm, das war für uns halt eigentlich da nie eine Option in dem Sinne und deshalb haben wir uns das auch nie ausgemalt, sind aber auch happy, wie es so geworden ist. Ich glaube, wir sind, ähm, wir lieben das, was wir tun. Und äh, wir lieben es auch, Mütter zu sein, aber eine gute Balance aus beiden finden wir halt auch klasse. Ne? Dass ja. wir halt beide ähm, arbeiten können und was Sinnstiftendes machen tagsüber. Und auf der anderen Seite freuen wir uns aber dann auch total nach Hause zu kommen und unsere Kinder zu sehen. Es ist so, wir haben ehrlich gesagt das Beste aus beiden Welten, würde ich sagen. Das ist schon. Ne? Und natürlich hat man hier und da an Tagen dann ein schlechtes Gewissen gegenüber. Entweder der Arbeit, weil du jetzt früher nach Hause musstest, das Kind war krank und du musst Termine absagen. Oder auf der anderen Seite gegenüber deinem, deinem Kind. Ne? Wenn du irgendwie zu, zu spät gekommen bist oder sowas. Und dann kannst du es nicht ins Bett bringen oder so. Das sind halt dann doofe Tage. Aber ähm, ja, ansonsten versuchen wir das eigentlich so ganz gut auszubalancieren. Es ist aber eine extreme Challenge. Also.
0: Ja. ja, ich stelle mir das als ja. echt intensive Zeit und auch Belastung vor. Und ich frage mich gerade auch, wenn ihr als Schwestern im Business so eng verwoben seid, gibt es auch einfach nur Schwesternzeit ohne Business? Also findet ihr auch Räume, wo ihr über einfach Frau zu Frau sprecht, ohne dass noch irgendein Business-Thema mitschwingt?
1: Ja, finden wir auf jeden Fall. Ich hatte zum Beispiel gerade meinen Junggesellenabschied und da ist dann einfach, dass sie dann als meine Schwester, das ist damit überhaupt nicht, dass wir über Firmenthemen oder so sprechen würden. Also wir haben schon Situationen und Momente, wo wir beide wissen, dass wir das dann, ähm, ja, voneinander trennen und dann auch jetzt keine stressigen Themen reinbringen, die dann wahrscheinlich den, den Vibe zerstören würden, sondern das ist dann relativ klar, dass das dann, ja, außen vor bleibt und so weiter und das sind dann Topics, die dann an anderer Stelle diskutiert werden können und so können wir das dann wissen, wir wann wir es trennen, wenn wir trennen können, ja. <lacht>
0: ja, aber ich, stelle, ich stelle mir das wirklich herausfordernd vor, weil, äh, keine Ahnung, wenn Matthias und ich zusammen waren und wir haben auch am Wochenende mal was gemacht, dann war halt immer irgendwie Business-Thema, also wir haben es wir haben es selten bis nie geschafft, während Litzer einfach nur Freunde zu sein. es also klingt jetzt hart, aber es, es hat sich auch nicht schlimm angefühlt. Es hat auch Spaß gemacht, immer irgendwie über die nächste Business-Challenge zu sprechen. Aber wenn ich da ehrlich zurückblicke, war da ganz, also waren ganz viele Gespräche, keine Ahnung, am langen der Waldsee, die waren halt alle irgendwie business Also, Ah, stimmt, ich habe mir nachts überlegt und da war doch noch, und wie sieht es denn aus? Und da, 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 Und manchmal gelang es uns zu sagen, hey, komm, reicht jetzt mal und auf die Seite legen, aber umso bewundernswerter, wenn ihr, wenn ihr das so natürlich schafft.
1: Ja, also es ist schon präsent und dann sind ja beide unsere Partner auch noch so ein bisschen in der in der Welt unterwegs in der und dann ist, welt ja genau und dann ist natürlich auch an abends an Diskussionen, aber ich glaube, das ist auch wiederum mega die Chance und total äh, ja, positiv, dass wir darüber auch immer noch weitere Perspektiven reinbekommen. Und äh, das kann uns eigentlich nur nach, nach vorne bringen. Ja.
0: Worin siehst du aktuell in eurem Business den größten Schmerz?
1: Ich sehe gerade akut extrem die Herausforderung zu den aktuellen ja, Geschehnissen, noch weiter profitables Wachstum zu betreiben. Also wir sind jetzt bisher profitabel gegangen, aber aktuell im, im Bereich Performance. Also es ist super schwer geworden. Ähm, da, ne, wir, hatten immer, oder wir haben immer das Ziel, auf unserer ersten Bestellung auch profitabel zu sein. Und wir haben ja vielleicht nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob... Das klar ist aber, wir monetarisieren ja nicht nur über unsere Hardware, das haben wir ganz früher mal gemacht, ähm, sondern auch über unsere ähm, Subscription quasi. Wir verkaufen auch Apps. App ja. Genau, wir haben sozusagen beides in Kombination und ähm, da könnte man denken, ja im Nachgang schaut man irgendwie, dass man über die ähm, App dann im Break-Even geht. Aber das versuchen wir eben halt schon über, über den ersten Verkauf und das ist sozusagen gerade für uns so die größte Challenge, die so zweite Challenge. Wie, wie ich eben angekündigt habe, sind wir zeitnah als Verhütungsmittel zertifiziert. Aber dieses Zertifikat, ähm, ja, das ist jetzt schon seit zwei Jahren dran, das ist äh, wahnsinnig umfassend. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob, ob das wusste, aber es kam eine neue Medizinprodukteverordnung. Ja, äh, genau, die MDR ist in Kraft getreten und unter die fallen jetzt diverse aktuell Fitness-Apps werden wir zu Medizinprodukten, was den Markt meines Erachtens ähm, ja eigentlich auch ganz gut bereinigen könnte, weil einige Apps sind wirklich nicht dazu gedacht, solche Diagnosen zu machen, wie sie aktuell machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es ein totaler Druck, der entsteht, weil du eben halt diese Zertifizierung machen musst oder sonst vom Markt gehen musst und das bedeutet nicht nur, dass du eben halt sehr viel über dein Produkt äh, einreichen oder dokumentieren musst, sondern auch ein internes Qualitätsmanagementsystem aufbauen musst, das ich ihr eben erzählt, das ist extrem umfassend. Es ist nicht nur Zeit, es sind auch Kosten, die da ja. entstehen. Und äh, ja, das ist, ist sozusagen auch ja eine nee. oh. ja. Challenge. Das ist Challenge. Und das muss man auch mal einfach sagen, es nervt. So ja. es muss gemacht werden, wie ich sagt, es es bringt bestimmt auch vieles Positive mit sich, aber vieles bringt auch sehr starke Verlangsamung und ist völlig überflüssig. Okay. Weil diese ähm, Verordnung wurde eben halt nicht für Apps geschrieben, sondern für alle Medizinprodukte okay. vom und die wird jetzt angewendet? Bandschutzinstrument, genau. Bis, auf, 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 ähm, ja. so, jetzt kommen dann immer neue Guidance-Dokumente hinzu. So es ist es jetzt nicht so, dass das dann einmal gefreezt wurde, sondern es kommt konstant nochmal was Neues obendrauf, was dann wiederum auch ein bisschen Zielfinder für Software ist. Aber es ist ähm, du musst halt konstant ähm, an dem bleiben, dranbleiben, sozusagen das ja. ist nicht, dass du einmal was ähm, fertig hast, und, sondern es ist quasi ein konstanter Prozess, der im Hintergrund läuft.
0: Und wenn du jetzt zum mal Daumen schätzen müsstest, wie viel eurer Zeit geht auf diese regulatorischen Themen versus was könnt ihr in Vertrieb Marketing investieren?
1: Also meine Ressource ging im letzten Jahr zu 30 bis 40 Prozent auf das Thema Regulatory und ich war nicht die Einzige, die da drauf saß. Also ja. das ist wirklich das frisst extrem viel Zeit. Aber das war ja auch nochmal so, dass ich das Thema jetzt Verantwortung und, und sauber aufsetzen, das will man eben halt dann auch, wenn man es macht, richtig machen. Ja. ja.
0: Weil Stichwort Privathaft. Ja, blick mal so ein bisschen in die Zukunft. Wenn du, wenn du jetzt euer Business, Ovi, ich weiß nicht, jetzt haben wir 2023, 26, 27, also so drei, vier Jahre weiter extrapolierst, was kommt da noch? Was habt ihr vor? Wo, wo ist euer Hunger, da noch was zu
1: erreichen? Also unser Hunger ist äh, auf jeden Fall das Wachstum, nicht nur in Deutschland, sondern dass man eben jetzt auch weitergeht. Unser CE, beziehungsweise die Zulassung gilt für ganz Europa. Und ihr seid im Moment nur in Deutschland. Wir sind primär in der Dachregion. Wir haben bis jetzt keine Kommunikation, kein performance marketing sonst was im Ausland gemacht. Das wäre sozusagen der nächste Schritt, wenn man eben sagt, unsere App gibt es schon in sieben Sprachen, aber die Vermarktung haben wir eben halt noch nie angestoßen. Es war bei uns ist eben halt jetzt einfach ganz klar die die, ne, wie schaffen wir es, unsere Subscriberanzahl und unsere App sozusagen weiter zu pushen. Das Thermometer ist dazu immer ein Hebel, ne? also wir leiten aktuell immer den gesamten Traffic in unseren Shop, aber App ist eben halt auch, wird dann natürlich mit, durch das Thermometer auch immer Subscriberwachstum wachsen und das ist sozusagen unsere Challenge, gerade diese, diese Wachstumskurve bei, ja, voranzutreiben und profitabel zu bleiben und so. Das ist äh, genau und ich Natürlich haben wir immer so, ne, sehen wir dann ähm, andere Hardware-Devices, da träumen wir natürlich auch noch von, nochmal eine weitere Hardware zu machen. In der aktuellen Situation, wo wir so mit der Software-Zertifizierung beschäftigt sind, ist gerade nicht auf, der, auf der, konkret auf der Agenda. Ja. Aber ist natürlich für uns auch, wir wissen das so eine Thermometermessung, das ist immer noch eine Hürde am Morgen. Ne? Idealerweise wird das irgendwann automatisch getrackt so, und da wollen wir auch hin. Ja. Ne?
0: Und wenn du sagst vertreiben, Vertreibt ihr primär online oder seid ihr auch stationär im Handel? Und wenn ja, wie ist da so der Share?
1: Der Share ist so, dass wir primär uns auf unseren D2C-Kanal, also in der eigenen Shop konzentrieren. Wir machen ganz bisschen Amazon auf der Seite, aber das ist so unser Hauptfokus. dass wir auch alles, was wir im Performance- und im Marketing-Invest machen, alles Drive-to store sozusagen. Ähm, wir sind ja noch im Handel gelistet, unter anderem bei DM, Bootney BIPA, auch jetzt in Österreich, kommt jetzt gerade noch dazu. Ähm, das ist für uns auch total relevanter Kanal, weil das, glaube ich, ist es dann mal eine ganz neue Zielgruppe, die wir damit ähm, erreichen, die gegebenenfalls jetzt online nicht unbedingt auf unser Thema aufmerksam geworden ist. Und ähm, das ist für uns auf jeden Fall auch noch ein relevanter Kanal, aber 80 bis 90 Prozent sind es quasi... 80 bis 90 Prozent ja,
0: und ist euer Ziel, den LEH-Kanal stärker zu fokussieren, oder seid ihr eigentlich ganz happy, wenn ihr den direkten Kundenkontakt im Online-Shop habt?
1: Ja, wir sind happy, ähm, den quasi bei uns im, im Store zu haben. Ich glaube, das kann weiß jeder, dass, oder kann sich jeder ja erleiden, dass dann doch die besseren Margen dort bestehen. Und ähm, ja, das Handel war, wie gesagt, ich finde es immer einen interessanten. Also Omnichannel ist natürlich äh, ist sowieso eigentlich, glaube ich, der der Holy Grail. Aber der Omnichannel kann ja auch so gestaltet sein, dass quasi der Handel einfach nur ein kleiner Teil davon ist. Und ähm, für uns ist es viel attraktiver auch im cross -Sale. Wir haben noch andere Produkte, ähm, die dann sozusagen über den eigenen Shop auch zusätzlich oder zudem zu vertreiben. Right.
0: Nochmal Blick zurück. Was würde die Eva von heute, der, der Gründer-Eva von 2015, wenn ich richtig aufgepasst habe, mitgeben und raten, nachdem du so viele Erfahrungen, Frustmomente, Learnings auf dieser Gründereise mitgenommen hast? Was würdest du ihr sagen damals zum Gründungsstart?
1: Ähm, das, ich finde das immer sehr schwierig im Nachgang, das zu, ja, im Nachgang zu sagen, den Tipp oder so hätte ich gegeben. Also vielleicht, ich hätte auf jeden Fall gesagt, trust the process, du musst da ja irgendwie durch. Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, viel gelernt, dass wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch mal starten würden, einige schneller machen können. Auch das kann man ja leider nicht vorher wissen. Das so weißt du ist. damals halt nicht. Das ja. weißt du damals. Und deswegen vertraue dem Prozess. Du musst den Prozess durchmachen. Du musst diese Fehler machen. The obstacle is the way. Du musst, oh, es passieren die Fehler. Da musst du durch. Und, aber was du mit der Zeit immer lernst, irgendwie geht alles. So, ne? du, musst dich, du kannst dich durch alles durchbeißen. So. Jetzt planen wir gerade oder überlegen gerade, in die Liga zu gehen. Also, App auf Rezept, auf sowas. Ich weiß, ich schaffe das, wenn ich das angehe. Es wow. ist halt immer nur so eine Zeit- und Kostenfrage. Aber ich finde, das lernt man so ein bisschen im Startup. Kriegst das schon irgendwie hin, wenn du beißt. Ich
0: finde dieses Mindset geil und das bestätigt sich ja über, jeden, über jedes neue Wagnis, was du dann geschafft, irgendwie erreicht, vielleicht ein bisschen gefällt. Aber du bist angetreten, du hast irgendwie durchgezogen und irgendwie bestätigt sich nachher im Kopf so, hey, du hast das schon gepackt, was passiert, wenn du das und das angehst?
1: Ja, 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 ja auf jeden ja. Fall. Aber bestimmt haben wir viel so gelernt, wie würde man jetzt anfangen, vielleicht den, die ersten Verträge zu strukturieren, ne? So ne, die erste Satzung und so weiter. Das, das würden wir mhm. wahrscheinlich jetzt dann noch ein bisschen, bisschen anders <lacht> machen. <lacht> ja. ja, ich glaube schon, aber das weiß man erst nachher. Also. Das weiß man immer erst nachher, ja.
0: cool. Äh, Eva, ich habe ein paar himmlische und teuflische Fragen für dich mhm. vorbereitet. Und natürlich fangen wir immer mit den teuflischen Fragen an. Wann hast du zum letzten Mal jemanden angeschrien?
1: Das klingt jetzt doof, aber ich schreie wirklich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden angeschrien. Ich kann das nicht. Ich würde es gerne manchmal können und es wäre, glaube ich, auch ein ganz guter Katalysator für irgendwelche Energie, die sich da bei mir angestaut hat. Bei mir ist Sport mein Katalysator. Ich merke das sofort, wenn ich drei, vier, fünf Tage keinen Sport gemacht habe. Ne, das merkt dann mein Mann auch. Ich schreie da nicht, aber ich bin dann anscheinend in hier und da, habe ich Spitzen drin. <lacht> und dann äh, muss ich raus und dann gehe ich laufen, mache okay. ich äh, Hit oder sonst was. Das ist meine Art zu schreien, glaube ich.
0: Und was ist dein Sport?
1: Altercy-Training, äh, genau. Joggen. Kitesurfen, Joggen, Adrenalin muss sein, was muss richtig kicken und dann danach ist, bin ich völlig entspannt und ruhig. relaxed. Ja. Das ist meine Art zu schreien, ja. Was ist deine ungewöhnlichste Angewohnheit? Hat mir doch eben. Ich komme hier an, 1% Akku und mein Handy <lacht> stirbt. ist Jeder wird denken, das muss ich doch irgendwann lernen, ihr Handy zu laden, aber ich bin einfach total faul. Dieses, diesen Stecker an mein Handy reinzustecken, ich weiß auch nicht, es nervt mich einfach total. Und äh, ja, ich, das Learning kommt irgendwie bis heute nicht an und ich laufe dauernd auf ein, zwei Prozent Akku und oft stirbt Und wie oft hat meine Mutter mir schon versucht zu erreichen, dachte sie, sonst wo. Äh, mein Handy war dann einfach leer.
0: Ja, wie gerade passiert, kurz bevor wir angefangen haben. Was machst du, um andere Menschen zu beeindrucken?
1: Ich versuche ehrlich zu sein, mh, offen zu sein und extrovertiert. Das ist meine, meine Art, oder da hoffe ich, dass ich damit äh, ja, Menschen begeister.
0: Ja. Was davon bist du auch wirklich und was versuchst du?
1: Ich bin extrem extrovertiert, also sehr so outgoing. Ich versuche bestimmt manchmal auch, das ist auch so ein Startup-Ding, gelernt zu sein, ähm, jetzt nichts darzustellen, was ich nicht bin, aber schon so ein bisschen, ja, man, man muss was präsentieren in dem ja. Sinne, ne? weil man natürlich auch was verkaufen will. so Nicht jetzt an den Endnutzer, sondern ich spreche jetzt von Investoren, Gesellschaft oder auch jemanden, ganzen Stakeholder, die da im, im Raum sind. Und das ist bestimmt so ein Ding, was jetzt mir nicht unbedingt liegt, aber was ich dann irgendwie machen will oder muss.
0: Ja, so, denke so. Ich. ich muss gerade zurückdrängen an einige sicheres Auftreten bei nicht ganz so viel äh, Ahnung, Situation. Ja, ja das gehört dann halt irgendwie auch dazu und... Man will ja, wie du sagst, was verkaufen. Man will was repräsentieren. Man will vielleicht, ich weiß nicht, Geld einsammeln oder was auch immer. Also äh, man muss ja auch irgendwie seinen Mann, seine Frau dastehen. Ja. Yeah. Bist du, letzte Frage, ein schwieriger Typ Mensch und wenn ja, warum?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich ein schwieriger Typ Mensch bin, wie wir eben gesagt haben. Bei mir sind, äh, ist Sport total wichtig. Weil ich keinen Sport mache, glaube ich, bin ich extrem schwierig. Dann, äh, mein Mann sagt immer, ich bin ein bisschen bitchy. So, äh, das will ich, das bin eigentlich vom Grund her nicht ich, das könnte ich so auf meine Schwester fragen. das würde sie nicht bestätigen, dass ich das bin, aber das kann halt äh, reinkicken. Wenn ja. ich da meine Ausgleiche nicht finde, auch dann zum Beispiel zum Arbeit oder wenn ich zu viel irgendwie zu Hause war und dann, ne, manchmal kann man ja auch, darf man sagen, auch vom Kind genervt sein und da zu viel drin gehangen habe, dann brauche ich meinen Ausgleich. Ach
0: gut. Himmlische Fragen. Was ist das beste Feedback, was du die letzten Jahre von einem Mitarbeiter oder deiner Schwester als Mitgründerin bekommen hast?
1: Ähm, ich glaube, von meiner Schwester habe ich... Es war weder noch, darf ich was anderes sagen? Go on. Es war ähm, auch in einem Rahmen von also sehr enger Kreis von, von Personen, mhm. von Unternehmern und äh, da habe ich gehört, dass ich eine gute Mutter bin. Das, hat mich voll, das fand ich voll schön. Das hat mich richtig berührt. Das finde ich so schön. Weil natürlich haben wir unsere Ziele alle so ein Business und so weiter, aber... Am Ende, was zählt und das ist für mich ganz oben auf meiner Bucketlist, ich möchte eine gute Mutter sein. Ja.
0: Mega schön. Ähm, welche Kleinigkeit macht dein Leben so viel besser?
1: Triple Cappuccino am Morgen. <lacht> geil. <lacht> mit normaler Milch, ich bin, nicht, bin schon wieder von milch weg, aber mit normaler Milch ein Triple Cappuccino. Triple Cappuccino ja. am Morgen. Ja
0: Mega geil. Ähm, welcher Teil von deinem Job macht dir am meisten Spaß?
1: Dinge anzugehen, die dann zu executen und dann aber auch den Fortschritt zu spüren, dass man was geschafft hat. Das macht mir am meisten Spaß.
0: Ja. Und letzte Frage. Neben High Intensity Training oder Joggen, wann fühlst du dich am lebendigsten?
1: Das ist dann schon beim Kitesurfen in der Sekunde, wo ich auch meistens sind es dann irgendwelche Konditionen, wenn man deutlich besser ist als ich, in die er mich bringt, wo ich glaube ich gar nicht unbedingt hingehöre. Ähm, sind das die Momente, wo ich da am meisten mich fühle. So, brauche ich, das brauche ich, ja. Weil auch Kopf heftig. weg ist, oder? Ich das kann in diesen Situationen und das kann ich mittlerweile, selbst beim Joggen kannst du ja anders denken, ne? da machst du dir dann auch schon wieder Gedanken über irgendwas, aber in der Sekunde geht es ja nur um mein Überleben, das ist wirklich so und äh, da kann ich ja nichts anderes denken, als zu überleben und entsprechend äh, kickt das total. All
0: right, Eva, ähm, ich habe zum letzten Schluss, also zum wirklichen Schluss, noch zehn schnelle Fragen für dich, die du bitte ganz impulsiv mit entweder oder beantwortest. Okay. Beginnend mit Team Kaffee oder Team Tee? Kaffee. Sommer oder Winter? Sommer. Auf einer Messe volle Meetingagenda oder einfach mal rumlaufen? Volle Meetingagenda. In der Zukunft oder im Hier und Jetzt? Im Hier und Jetzt. Stadtbummel oder Waldbaden? Waldbaden. Fortbildungsfreudig oder unbelehrbar?
1: Unbelehrbar. <lacht>
0: Morgenroutine oder Ausschlaf? Morgenroutine. Nur E-Mail-Signatur oder viele liebe Grüße, Eva? Viele liebe Grüße, Eva. Streber oder Abschreiber? Dazwischen. Chatschreibfehler korrigieren oder einfach abschicken? Einfach abschicken. <lacht> Mega, mit einer Selbstverständlichkeit erlaubt. Eva, vielen, vielen Dank für dieses coole Gespräch, für deinen offenen, ehrlichen Einblick in dein Leben, in dein Unternehmerleben. Ich freue mich, dass wir zukünftig von dir, von euch noch ganz viel hören werden. Alle Links, alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Eva, für deine Zeit. Hat mega, mega Spaß gemacht.
1: Danke dir vielmals. Dankeschön.